0: Radio UNAM, martes 17 de marzo de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Todo visitante de museos debe de vez en cuando internarse en los problemas propios de la museología, los entretelones de esta actividad cultural, sus complejidades específicas. Entremos pues hoy al museo de los museos y en la primera vitrina vemos el plan quinquenal francés. En 1978 Francia expidió una ley programa destinada a fijar el marco financiero de la animación de los museos. Esta ley es un instrumento destinado a proteger una parte importante del patrimonio nacional ubicado en 34 museos nacionales definidos como clasificados y controlados. En diferentes proporciones, todos han estado recibiendo créditos destinados a equipo y funcionamiento. Gracias a las nuevas disposiciones se han podido contratar más guardianes. Sin guardianes, muchas salas daban permanecer cerradas. Desde la gran época comprendida entre 1860 y 1890, en el curso de la cual fueron construidos la mayoría de los museos actuales, las cosas habían quedado tal como estaban. A causa de ello, hasta los mismos palacios que albergaban los museos... ...se deterioraron... ...padeciendo los resultados de la afluencia de público... ...como ha ocurrido con el Palacio de Versalles... ...que recibe más de 3 millones de visitantes por año. Por otro lado, la concepción misma del museo se ha transformado. Ya no se trata de edificar catedrales o templos de arte... ...sino de organizar encuentros entre personas y civilizaciones. Por lo tanto... Las condiciones de recepción deben ser memoradas constantemente, al tiempo que se modernizan las instalaciones y se refuerza la seguridad tanto interior como exterior. El objeto principal de la ley programa del gobierno francés no fue abrir nuevos museos, aunque varios nuevos museos están considerados. Como ejemplo, puede darse la transformación de la antigua estación de Orsay, extraordinario palacio construido a orillas del Sena, en museo del siglo XIX. Los trabajos iniciados en 1979 culminarán en 1983. La colección permanente de ese museo incluirá pinturas de un periodo abarca desde 1848 a 1914. ...habrá además salas de exposiciones temporales. Pero no solo el arte, también la ciencia y la técnica de esa época... ...estarán representadas. Todos los inventos industriales... ...y hasta los decorados originales de la ópera. Las subvenciones comprendidas en la ley programa incluían... ...el Museo Picasso a inaugurarse en este año... ...con motivo del centenario del genio español. El Museo Picasso tendrá salas de exposición un gabinete de arte gráfico, un centro de documentación, una biblioteca y una sala de proyección. Será un establecimiento vivo, único en su género, en el que se desarrollarán las actividades culturales más diversas. Gracias al programa y su ley correspondiente, Francia tendrá por fin un inventario de sus riquezas y las podrá ofrecer al público, un público cada vez más ávido y más amplio. En el Palacio del Archivo de Torchelo, cerca de Venecia, se ha abierto recientemente el Museo Arqueológico de la Isla Veneciana, en lo que constituye la segunda ala del Museo Torchelo, donde se ordenó, después de una restauración general, la sección dedicada a la historia medieval y moderna. La reanudada actividad del Museo Torchelo se debe al gobierno provincial veneciano que demostró tener plena conciencia de la misión implícita en la posesión de un gran patrimonio artístico, o sea, la necesidad de que el museo sea un instrumento vivo de crecimiento cultural. Mientras se restauraban y perfeccionaban las instalaciones del edificio, un grupo de jóvenes estudiosos preparaba un catálogo del Departamento Arqueológico que comprende lápidas e inscripciones procedentes de la zona romana de Altino y además utensilios diversos que testimonian sobre la existencia de la antigua laguna de la zona. La directora del museo, doctora Julia Fogolari, señaló en su oportunidad... ...cuán difícil había resultado devolverle su esplendor... ...y otorgarle funcionalidad al Palacio del Consejo... ...donde ha quedado ubicado el museo... ...y esto no solo por problemas financieros... ...sino por el aislamiento del lugar... ...y el servicio escaso de comunicación... ...entre la isla y el centro histórico de Venecia. La sección medieval y moderna del museo... ...comprende obras que van desde la época bizantina... ...al siglo XVI... ...que son testimonio amplio del antiguo esplendor veneciano en tiempos anteriores a la Serenísima República de Venecia. Tiempo de dominación romana y de ocupaciones bárbaras, tiempos bizantinos e inmediatamente posteriores... La población de la antigua Altinia se trasladó a la isla en el año 638 junto al obispo Pablo para encontrar refugio frente a la invasión Longobarda y hay muchas piezas interesantes que recuerdan este periodo de su historia. Las obras reunidas y expuestas hablan de una historia civil y eclesiástica sumamente interesante registrada en Torcello, isla que se considera hija de la cultura romana de Altiña y progenitora de Venecia, cuyo gobierno caducó en el siglo XVIII. El museo de Torcello fue organizado hace un siglo, pero solamente ahora ha encontrado una estructura adecuada a realizar el valioso material de que dispone. único en su tipo es el Museo de Londres en la ciudad de Londres... ...el cual encierra toda la historia de la ciudad y de su gente... ...desde la prehistoria hasta el siglo XX. Cada una de sus piezas, desde un hacha de pedernal... ...hasta un complicado aparato de la tecnología moderna... ...nos habla de la historia de Londres. En este museo inaugurado en 1977... ...se unieron dos instituciones de gran tradición. El museo Guildhall... ...dedicado a la ciudad de Londres y el museo de Londres. Proyectado para alojar las dos selecciones... ...el nuevo edificio fue construido con un costo de 7 millones de libras... ...en un gran complejo arquitectónico. El museo se encuentra en el sitio en que fue erigido... ...el Muro de Londres en el año 200 de la era cristiana... ...el vestigio de vida urbana más antiguo de la ciudad... Sus ruinas, que pueden ser vistas desde el museo, le dan un toque de antigüedad que contrasta con la estructura del Iron Moggers Hall, construido en 1924 y la imponente cúpula de la Catedral de San Pablo. Una visita a este museo retrotrae al espectador a 250.000 años, a la época de una raza primitiva que habitaba las márgenes del río Támesis y cazaba animales ahora extinguidos. Herramientas de pedernal, hachas y armas fabricadas a mano fueron encontradas en los diferentes sedimentos depositados por el río al cambiar su curso durante tres edades glaciales. Una de las exhibiciones más interesantes es la reconstrucción de un antiguo patio romano, flanqueado por dos elegantes habitaciones y una cocina del mismo periodo. El piso del patio es un mosaico cuidadosamente preservado, descubierto en 1869 durante una excavación realizada en Bucklesbury, Paso a paso, la historia de Londres, en objetos de la civilización sajona y de la Edad Media, habla a los visitantes de las condiciones de insalubridad, apiñamientos humanos y plagas, como la gran peste negra de 1349. Más tarde, el gradual enriquecimiento de muchos londinenses, a base de vender sus productos a la Casa Real y a la nobleza. El Londres de los Tudores y de los primeros estuardos aparece después como una próspera comunidad de rápido crecimiento. Su riqueza está reflejada en magníficos objetos de cristal y de plata y en su opulento vestuario. Pero sus viviendas seguían siendo antihigiénicas y apiñadas hasta el gran incendio de 1666 cuando el fuego arrasó la ciudad y hubo que reconstruirla en gran parte. El nuevo museo ha utilizado la tecnología moderna para ofrecer con gran realismo una reconstrucción del incendio. Mientras siente oleadas de intenso calor, el espectador escucha el crepitar de las llamas y ve cómo el viento esparce el fuego por todo Londres y el cielo se tiñe de rojo. La colección de jarrones y cerámicas terracotas antiguas enriquece desde hace cuatro años el patrimonio arqueológico del Museo Cívico de Cremona en el norte de Italia. Fueron donadas por el coleccionista Franco Dordoni. Las piezas ejemplifican estilos que van desde el siglo XVIII a.C. a obras de la artesanía indígena. Para preparar las alas de este tesoro arqueológico se tuvieron en cuenta las normas museológicas más modernas. Vitrinas de vidrio sin sostenes de metal que permitan una visibilidad total, iluminación acromática, pintura opaca polícroma en las paredes. Los primeros objetos que se ven al entrar son tres jarrones de cerámica de estilo teométrico que recuerda el estilo de dililón seguramente del siglo XIII antes de cristo los otros ejemplares colocados en la vitrina son corintios y se deben colocar según estudios realizados entre el último cuarto del siglo VII antes de cristo y el 550 también anterior a la era cristiana se trata de diversas vasijas y jarras de arcilla muy clara y fina lograda con un minucioso trabajo de decantación en las otras vitrinas han sido ubicados jarrones de cerámica de producción de las apuyas indígenas un recorrido paralelo a los ejemplares bien diferentes importados de grecia o imitados en zonas dominadas por los griegos Antiguamente la cerámica indígena se clasificaba en los grupos daunio, yapigio y mesapico... ...que más tarde fueron sustituidos por un término único de cerámica mesapica... ...y recientemente salentina, que es la expresión del estilo geométrico italiano. La cerámica mesapica salentina interesa mucho por sus formas y decoraciones... Caracterizadas estas últimas por una gama cromática de tonos marrón y rojiza sobre arcilla clara. Jarrones típicos de culturas indígenas son las hermosas cerámicas realizadas con torno, en las cuales se le aplican luego asas más bien altas. En estas salas del Museo Cívico de Cremona se instalaron también tres jarrones áticos del siglo VI a.C. con figuras color negro brilloso y también hay otros apuyeses con figuras rojizas del grupo italiota uno de los objetos que llaman mayormente la atención en este importante conjunto es un jarrón a cráter procedente de rubo se destaca sobre todo por el tamaño 46 centímetros de altura por 45 centímetros de diámetro y por la escena del mito de calixto Hermes está representado teniendo en sus brazos a Arcas... ...nacido de la moribunda ninfa Cazadora Calixto... ...que hizo votos de castidad... ...pero deseada por Zeus... ...fue transformada en osa... ...y luego herida para castigarla por Artemisa... ...presente en la escena... ...junto con su hermano Apolo... ...domina esta escena con gesto dramático... ...y traje oriental lisa... ...o sea, la furia... ...con dos antorchas en sus manos. Por órdenes de Alfonso Moreno desde los controles... ...ya íbamos a, de salida del Museo de los Museos... ...cuando recordamos un pequeño accidente... ...en la movilidad de obras de un país a otro... El 12 de mayo de 1978 se impidió que saliera de Inglaterra un cuadro de canaleto que representa una vista del castillo de Warwick. La orden la había dado el ministro británico de Arte y Cultura, quien solo aplicó una cláusula de la ley que rige la exportación de obras de arte consideradas insustituibles dentro del patrimonio artístico del país. No siempre los ministros de Arte y Cultura están al pendiente de los valores nacionales. Ojalá y los nuestros en América Latina imitaran a su colega británico. Pero ahora sí, ya nos vamos del Museo de los Museos.